0: Você está ouvindo Meia Lua Pra Frente Soco.
1: Saudações ouvintes, estamos começando o primeiro episódio do Meia Lua pra Frente e Soco. Esse, na verdade, é um episódio piloto. Meu nome é André Bach e a música que vocês acabaram de ouvir chama Scars of Time, uma música de abertura do jogo Chrono Cross pra Playstation 1. É, eu estou aqui com um Gleison Stable se perguntando
0: se no Japão o mundo já acabou.
2: Jogo Carraro esperando o fuso
1: horário para que acabe no horário do peru. <risos> Bom, hoje vamos falar sobre o filme O Hobbit, uma jornada inesperada, mas antes vamos conferir o que o Paperboy nos entregou essa semana. Gleison, por favor explique para o ouvinte do que se trata o quadro Paperboy. Então,
0: no quadro Paperboy, nós escolhemos algumas notícias aleatórias que tomaram nossa atenção durante a semana e apresentamos ela, de notícias que tem um caráter mais inusitado e muito pouco informativo.
3: Ape
1: Boy. O café mais caro do mundo é produzido com fezes de elefante. <risos> americano
2: transforma sofá em cama e em cofre para guardar o seu dinheiro no fim do mundo. polícia australiana
1: diz que Apple Maps pode matar. Então esse café que é produzido com fezes de elefante, ele é feito na, nas colinas ao norte da, da Tailândia, né, numa província lá. E esse café, é, na verdade o grão é dado para o elefante. E depois, Maravilha. junto com frutas, junto, com, a... não, não, junto com, a, com as frutas, com a alimentação dele normal, e depois alguém vai lá e recolhe o
3: estômago do elefante
1: <risos> e separa os grãos. uma né? profissão digna, diga se <risos> assim de passar. É, né? o cara é. deve achar o trabalho dele uma merda, né? <risos> Literalmente. Certo? E, esse, e o engraçado né, é que esse. uma xícara desse café. Sai por bota aí, da bagatela de 100 reais. Nossa,
2: aí cara. é que tá a questão, na minha opinião. Se provavelmente as pessoas que tomassem esse café tomassem por falta de escolha, <risos> provavelmente custaria 1 um real a caixa com 200 quilos e as pessoas nós precisariam Comer bosta de elefante? Pelo amor de Deus. Eu comer isso agora. Como custa? Quanto? Você falou? 100 reais 100 a xícara. 100 reais a xícara, então se tornou uma é. coisa Se
0: edificada. você pega um, um produto meia-boca e dobra por esse de dele? Cara, todo mundo vai achar que vale alguma coisa. Não importa onde seja encontrado, e de
1: onde seja tirado. <risos> Exatamente. O quilo, na verdade, custa 2.200
0: reais. O quilo custa dos... 2.200 2.200 reais. Cara,
3: quase o <risos> meu salário. <risos>
2: Caramba. Eu prefiro, eu prefiro o cafezinho tradicional, né? Você falar que o gosto deve ser horrível, como todas as coisas caras e de pessoas ricas no seu livro. É, grande mas maioria povo. É
0: povo! É, cara, e hoje estamos gravando o programa no um dia 20 de dezembro. E de acordo com os maias, aqueles índios extremamente sábios, o mundo vai acabar amanhã. Quer dizer, na verdade, a NASA diz que eles não estavam pensando nisso. Eles só estavam sem espaço na pedra para colocar o próximo dia. Então acabou o calendário. Mas. O pessoal levou em consideração que não, os maiores não simplesmente acabaram o calendário, o mundo vai acabar. É óbvio.
2: É. Que na verdade não deixa de ser só mais um pretexto para as pessoas comentarem pelas próximas 12 horas no Facebook postando fotos. Sim. Mas
0: nos Estados Unidos tem muita gente acreditando que isso tem tudo a ver. E surgiram bilhões de teorias, uma de que um planeta chamado Nibiru vai colidir com a Terra, é outra que o Sol vai vai ter uma erupção tão grande que vai torrar a Terra de uma hora para
2: outra. É, hora. É, agora. <risos> o planeta é o melhor, né? Tem um planeta de perto, tá chegando. Quem um viu ainda o planeta? <risos> mas ele vai chegar. Tá chegar. Só, só rasteja. É, exatamente.
0: Mateio. Exatamente. E mas tem tem americano que não, não acredita que que isso é só um conto de fadas e tudo mais. Que acha que realmente o mundo vai acabar, nem. Um americano chamado Steve, não, não falaram sobre o sobrenome dele porque, senão, coitado, né? <risos> ele está estocando comida, armas e pílulas contra radiação e máscaras de gás para conseguir <risos> se proteger. Ele diz, estou me preparando para o colapso da civilização. E o nosso amigo John, ele instalou um complexo sistema de segurança na casa dele, transformando o um sofá e a cama em um cofre para guardar todo o dinheiro dele. Agora né? me diz o que, que ele vai fazer com o dinheiro dele se o mundo acabar de verdade. né, cara? Ele Pode me dar se ele quiser. <risos> eu, eu acabo com o mundo. O mundo vai acabar, então eu tenho que guardar meu dinheiro, porque né? Agora, por que o cara que ela
1: tava guardando arma, velho? Ele nasce pra dar uma vocês alguma coisa assim. É, tipo o é uma... Gears of War, ele vai tirar nos meteoros, destruir né, <risos> os meteoros. <risos> né? <risos> <risos>
0: É, os americanos são os melhores.
2: É, fantástico. Mas talvez eles não estejam tão errados assim. Uma das empresas mais sofisticadas no ramo de tecnologia, a Apple, lançou o Apple Maps para fazer concorrência com, a, com, com o Google. O problema é que na Austrália está matando gente. <risos> Como? Uh, segundo a polícia da Austrália, o Apple Maps está mandando as pessoas para cerca de 70 quilômetros longe do destino que elas queriam ir. <risos> as pessoas queriam ir para um parque para se dirigiam para uma cidade chamada Mildura. Se a pronúncia é essa, eu não sei dizer porque eu não conheço Mildura na Austrália. A cidade fica no sudeste do país e as pessoas foram a 70 quilômetros de distância e foram parar no parque nacional de Murray Sunset. que Segundo a polícia, é um ambiente hostil.
3: Devoadas por cangurus. É. Não, pior. <risos> acho que tá o cangurus. É. São é. coalas,
1: é. São ornitorrinco marsupiais.
3: É.
2: Não, o ambiente é hostil onde as temperaturas chegam a 46 graus oh, Celsius nossa. Nossa. e não existe fonte de água e nem sinal de celular.
3: <risos>
2: e, o problema que é que o cara não viu
1: que estava no caminhão. É. É. Vai lá.
2: Moldura deve. Mildura deve ser logo. ali Amor, eu acho
0: que a gente está indo caminho errado. Não,
2: não
3: segue o é. é Apple, Apple. Segue o Desert Jobs,
2: nunca ia estar errado. Exatamente. Qual que é o problema disso? As pessoas não conseguiram se comunicar e foram encontrados motoristas perdidos há 24 horas. Não. Sem, sem comida, no sol, no <risos> deserto. É. Até, provavelmente de não. carro? De carro. Acabou, gasolina. Pouca é. gasolina sem sinal do celular. Moral da história. Morreu todo Não mundo. use Apple Maps, você pode parar no inferno. Provavelmente. Né? Tome cuidado. Ouvintes,
1: tome é. cuidado.
0: É, ainda bem que aqui no Brasil ninguém tem grana pra comprar
3: Apple,
1: né? O original. Deve ser é, aquele imitação do iPhone, aquele iPhone. É,
3: é o Apple Maps. <risos>
2: É. Provavelmente os ricos vão pegar isso daqui e transformar numa coisa legal. Falar que você pode viajar sem destino na é sua turma. Land on Travel Exatamente. <risos> Exatamente, você pode ir parar em cobro, lugar preço. inimaginável. Deve e bom pode fazer
1: aqueles ralis malucos que o pessoal faz com GPS, aí o ZC e o Rally fica muito mais emocionante. É muito mais você pode parar é. só no né? Na parque foi.
2: nacional de Mercy, <risos> sete, ó, 46, com 46 graus nas suas costas, é.
1: sem água e é. sem celular.
0: E os canguros só olhando você morrer pra poder te devorar.
1: É, é quase um Game of Thrones, né ou você ganha ou você ou morre. Você morre. É, exatamente. Então agora, pra fechar esse bloco, vamos ouvir Blind Guardian The Lord of the Rings.
4: So down There's one to enslave Four rings To find them all in time And drive them into Darkness Forever
1: Bom, então o tema principal do nosso podcast hoje é o Hobbit, Uma Jornada Inesperada, que é, o na verdade, o título do primeiro filme do Peter Jackson. É. E, aliás, esse nome foi o nome que a gente aproveitou para usar para o nosso próprio episódio, é. que para nós também está sendo uma jornada inesperada fazer esse podcast aqui. É verdade. É. Certo, então, quem você viu o filme, inglês O que, que você achou, impressões gerais sobre o filme? Bem por cima, ah, primeiro. Eu achei o filme com uma fotografia
0: fantástica eles, eles conseguiram realmente deixar a o efeito visual assim se sobressaiu achei muito bom claro que é um é um ponto de fadas que o Tolkien escreveu para os filhos dele e tudo mais então não tem aquela aquela pegada violenta que eu gosto com sangue jorrando na tela e você tendo que se impatar todo <risos> um momento tudo então, é spoiler os heróis não morrem mesmo com tipo, vilões imensos é, com garras enormes, espadas afiadas, caindo em cima deles, eles não vão morrer, podem ficar despreocupados.
1: Eu acho que a gente nem... Bom, eu não vou me preocupar aqui com spoiler, na verdade,
0: porque, porque o livro é de 37, então se você é. não sabe a história é. ainda, é de... é.
1: se você é fã demais, você já leu pelo menos o livro ou alguma coisa a respeito, certo? Então, agora, o que vocês acham da questão de ter sido dividido, na verdade, né? 300 páginas de livro, de livro, na verdade, que é o Hobbit, ter é. sido dividido em três filmes, na verdade? O que vocês eu acham?
2: acho péssimo. É, se a gente seguisse essa mesma linha, se fosse seguir essa mesma linha na hora que foi feito o Senhor dos Anéis, a gente teria nove filmes. De três horas. Nove filmes de <risos> A gente está assistindo
0: até agora. É, <risos> eu, provavelmente não teria
2: conseguido, em cheção do saco. Eu acho isso necessário, eu acho que não teria nenhum motivo que não seja arrecadar dinheiro, o que pra eles é um bom motivo. Mas que <risos> pra quem é fã. você fazer qualquer coisa é, assim. Mas que para quem é fã, não é. Eu acho que um filme seria hum, suficiente. Bem, porque... Dois filmes já seria demais. Mas é. seria fácil de engolir. É. Três, três, três filmes. Horas, três
0: horas acho... de, desse filme, eles pegaram e foram até o dragão e cara tem e, uma tem uma cena que ficaram arrastadas, é, né
1: na verdade eles nem chegaram
0: até o dragão é. né? a gente viu eles viram avisar, de longe
1: avistaram montanha de longe isso mesmo é. então assim ainda tem uma certa uma quantidade grande de coisa para acontecer mas também nesse filme houve bastante entre aspas injeção de linguiça, Sim, que a gente incheção, pode dizer tal. Né? apesar assim quem quem é fã algumas pessoas acabaram gostando é, por, por, pelas as coisas que foram inseridas, fazem muito um, detalhezinho, isso. né? E são detalhes que não, não vieram do Hobbit, mas vieram do Contos Inacabados, vieram do Apêndice do Senhor dos Anéis, e que, no final das contas, fechou, ficou, ficou legal. Sim, o mas... Peter
0: Jackson ele conseguiu pegar, né, pegou a história principal do Hobbit, pegou alguns recortes das outras histórias e, mont... e fez um compilado que convenceu. Não ficou ponta solta no filme. Mas tem tem, tem tem cena que se arrasta bem.
2: Né? Sim. É, essa qualidade técnica que o Bill citou, eu acho que era esperado por todo mundo já. É, não teria como ser diferente. Mas a, o medo que me dá, eu não sei, é, é da questão de se de focarem somente nessa parte tecnológica. A gente viu o Senhor dos Anéis, que além de um primor técnico, que na época era comparado, na minha opinião, tinha uma história, a história era muito bem contada, era muito bem... Lógico que não tinha como ter todos os detalhes do livro, mas foi muito bem feito, um roteiro espetacular, na minha opinião. E quando você pega um livro, 300 páginas, nem isso eu acho que chega o livro, não chega a 300 páginas, né? Ah, é por aí. Por aí. E, e você divide em três filmes e fica essa ideia clara de que é só para arrecadar mais dinheiro e... Se alguém discordar... É só para você
0: conseguir chegar na trilogia.
2: É, fazer uma trilogia. trilogia pra falar que é uma trilogia.
1: É. Eu, acho, eu acho desnecessário. Eu acho com, eu... com relação a isso, eu penso duas coisas que devem ter motivado o Peter Jackson a fazer isso. Uma, eu acho que, lógico, a questão financeira é o que mais motivou. Ainda mais baseado no, no sucesso desse tipo de prática, já que veio do Harry Potter. Exatamente. Exatamente. Né? Com, com, dividindo o último filme em duas partes, é. sendo que não era o, flu, o livro maior do Harry Potter. Por exemplo. É, e também o Crepúsculo seguiu a mesma linha. Ah, né? aquele lixo. Mano. Dividiu em duas partes. Agora, com relação. Além disso, eu acho que. Mas o Crepúsculo. Mesmo... O Crepúsculo não dividiu em duas
0: partes para deixar o pessoal as Dividiu em duas partes para as pessoas não morrerem. Você né? <risos> pega toda a história <risos> e conta de uma vez e só tem umas cinco é, que morrem. É verdade. É.
1: É Apesar que você acabou prolongando Muito O sofrimento é, das pessoas é, Mas pelo menos não levou à morte só o certo. Mas <risos> o, outro ponto que eu, que eu considero nesse caso Parece que há um pouco de superstição Do Peter Jackson Ter mantido um esquema Semelhante ao que ele fez com o Senhor dos Então ele manteve três filmes Três filmes de três horas Cada um E a receita parece a mesma A receita de bolo Porque é começa com uma batalha violenta Igual no Senhor dos Anéis 1, um lá começa já em Mordor, acaba na uhum. batalha. De repente corta pro condado, tranquilidade. É e aí a aventura começa. Então parece que ele seguiu os mesmos passos do Senhor dos Anéis. Baseado ou tentando, de repente... É pintou, é um filme e é um filme de, de,
0: de caminhada. Eles pegam basicamente o filme eles têm que vencer é,
2: uma, uma caminhada longa. Igual do, do Senhor é. dos Anéis. Né? E que fique claro que eu sou super fã de do Senhor dos Anéis, e O Hobbit, dos filmes, de tudo mais, a gente tem que ter uma visão um pouco crítica da coisa. Seguir talvez a mesma receita que foi usada de Senhor dos Anéis, talvez não funcione tão bem quanto. Porque realmente não é o mesmo livro. O livro Exato. não tem a mesma... a história Exato. não tem a mesma pegada. É. É, não sei se a gente vai discutir um pouquinho mais do frente, mas o, o livro ele é extremamente mais... Vou usar uma palavra aqui que talvez deixou alguém nervoso, mas ele é mais infantil que o Daniel. Isso sim, é inegável. Isso, ele foi sim. escrito para ser é, Ele é extremamente
1: mais infantil, ele não tem a mesma pegada do E Shards eu Anéis. acho que aí que está uma, uma questão complicada que o Peter Jackson pode ter acertado por um lado e errado por outro. Que eu acho que é o mesmo problema do Resident Evil 6. <risos> <risos> Resident Evil 6 foram várias campanhas diferentes, né são três ou uma, quatro com uma, uma campanha secreta. É. é em que cada campanha tem uma pegada diferente, uma totalmente ação, a outra terror. remete ao terror mais clássico, tentando agradar todo mundo e, no final das contas, não agradando totalmente né, ninguém. ninguém. E eu acho que aí também, pegou um livro que tem uma premissa mais infantil, que foi realmente, é claro que é isso, mas tentou dar uma tentou. conotação mais... Mais violenta, sombria. um pouco mais sombria. Mas, mas não, tava, não tinha como pegar o público dos é. E no fim acabou ficando um negócio que, em alguns momentos, foge um pouco da coerência, que foi o que o Gleison falou na questão de um monte de orc armado até o dente, uns orcs né, monstruosamente. Monstruosos. E é, trilhões ao mesmo tempo o um pessoal fugindo dos orcs, correndo.
2: né? E, é, e, provavelmente e... isso vai ter um efeito muito positivo financeiramente para eles. Sim. Porque, querendo ou não, que, pelo menos no Brasil, a maioria das pessoas que foram conhecer o Hobbit, o livro, conheceram porque descobriram que foi escrito, que foi escrito antes dos Senhor Anéis e conheceram a partir do Senhor Anéis. Exato. Querendo ou não é isso. É, antes do filme tinha, uh,
0: haviam sido vendidos 100 milhões de exemplares do, do Senhor Anéis. Depois, não, não, depois do do filme Senhor dos Anéis. Ah. Antes do filme Senhor dos Anéis haviam sido vendidos 100 milhões de cópias. Depois do filme Senhor dos Anéis foram vendidos mais 50 milhões. Só nesse curto período de tempo. Né?
2: Pois é. Exato. Então, essa, essa é a questão. É, então, financeiramente, provavelmente, vai ser muito bom, porque eles vão pegar esse público mais casual, público que não é fã, público que assistiu Os tá Anéis, achou legal, é, achou legal lá os efeitos, o, mais ou menos a história ali, e é a maioria das pessoas, querendo ou não, pelo menos aqui no Brasil. Né? É. Não que seja o um mercado mais interessante para eles, mas acho que isso se aplica ao resto do mundo agora para quem é fã de verdade que sempre gostou que sempre acompanhou a história que, que leu os livros que já gostava da história antes de conhecer tá meus... o
0: rosto do Tolkien eu, no braço. É,
1: eu acho que pode ficar com aquele gostinho de com um pouquinho a desejar assim é. eu acho mas assim agora com relação falando do efeito visual eu concordo continuou muito bom Nossa, né? mas assim pensando na lacuna que houve de 10 anos entre um e outro basicamente assim sinceramente eu não senti tanta diferença ou, ou melhor eu senti algumas diferenças negativas em alguns aspectos Mas eu sim. acho que por ter desenvolvido demais a parte gráfica nos últimos anos eu acho que eles de deixaram de usar mais o recurso da maquiagem isso. e passaram a usar mais o recurso da CG ou do, da computação gráfica pura e eu acho que isso perdeu um pouco da, daquela verossimilhança que tem daquele peso que os personagens têm é. como os orcs tinham no, no Senhor dos Anéis é, isso, lembro, eu, dá, pra, e, dá pra perceber, né? E quase, o é. engraçado é que em alguns momentos eu acabava me remetendo à Nárnia, por exemplo. Então a Nárnia é que tem essa pegada mais computação gráfica quase pura, assim, uh -huh. e não tanto a maquiagem. Então isso, na verdade, eu senti falta. É, quando o filme tem, tem uma boa maquiagem, cara, é outro, é outro
0: impacto, né? Você olha. É. Os Senhor dos Anéis, e aqueles órgãos eram tudo. Aí eu achei Mas nessas...
3: você
2: acha que essa você acha na sua opinião, que essa questão de.. É de não ter dado um salto tão grande nesse aspecto visual, é por limitação mesmo de tecnologia que a gente tem hoje em dia e que não evoluiu tanto de 10 anos para cá, ou por falta de cuidado mesmo?
1: Não, eu não acho que foi falta de cuidado não, eu acho que talvez eu acho que o Peter Jackson avançou muito essa área quando ele fez Senhor dos Anéis Tava à frente. É, ele já tava à frente lá, eu acho. Mas eu acho que ao ao diminuir o uso da maquiagem E aumentar o uso do, da computação Justamente por a estar mais avançada Eu acho que acabou perdendo um pouco da, da, da beleza da coisa Agora, outra coisa que Causou um pouco de polêmica A caracterização dos anões Então, assim, o que que vocês né, o jogo não sei se você, você viu No trailer, na, no poster O Grayson O que que vocês acharam dos anões em si?
0: É, cara, eu... Eu acho que alguns anões ficaram muito bons, mas... Fisicamente mesmo, falando. É, fisicamente, fisicamente falando, alguns anões ficaram um cara de anão mesmo, é. pelo que a gente que joga D&D <risos> imagina. <risos> mas é. t, 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 tiveram alguns que, que não, né? O próprio, o próprio líder dos anões. Né? É,
2: então, justamente, eu não sei como ficou exatamente no, no filme, mas, pelo que eu observei, é, parece que perdeu um pouco aquela... Aquele ar, entre aspas, aí, grotesco dos anões, assim, eles ele não tinha, não uma coisa tem. mais... Soft. Isso. É. Exatamente. No, quando, quando os
0: anões aparecem pela primeira vez lá na casa do, do Bilbo, ele tenta passar essa imagem de que o anão é um bicho grosseiro e não tá nem aí. E ele vai abaixo na, na porta e fala assim, ah, eu sou fulano de tal, estou a seu dispor. Entra e começa a rotar, peitar, comer comida e ficar pedaços de, de comida na barba e tal sei lá, Por mim ficou meio forçado, assim, vamos mostrar agora que os anões são, são os negros rudos. Entendi. Mas a
2: aparência deles não me remete é. a isso. Não, é, eles, não são, eles são muito limpinhos. Assim, são algumas, muito...
1: algumas coisas então, que, eu, que eu percebi em relação a isso. Eu acho assim, os anões, alguns estavam com bastante cara de anão estilo Gimli, assim, né, dos Anéis, outros já estavam com uma cara de um anão mais... É, pastelão mesmo de humor, é, né? Exatamente. e outros estavam com uma cara mais de galã, assim, isso. meio galã. Assim como o Torino, principalmente. Sim, o Torino é, assim, é o galanzão, galãzão. Né? Não querendo defender o Peter Jackson, exatamente, mas assim, o que eu, o que eu acho que deve ter levado ele a, a optar por isso, eu acho assim, talvez por o Torino ter uma, uma participação muito grande no filme, e ser uma espécie de ele personagem principal, um ele tinha que ter um pouco mais de carisma, e é muito difícil retratar esse carisma de forma séria, porque o Gimli é muito carismático no Senhor dos Anéis. Sim, é. Só que não é aquele carisma de um herói principal. É um carisma de um herói coadjuvante, na minha opinião. E outra coisa que eu, que eu vi, isso foi falar do Peter Jackson, é que ele teve muita dificuldade, quando ele fez o Senhor dos Anéis, para caracterizar os nove da comitiva do anel, foi muito fácil. Porque era um elfo, era um anão, era um humano, era um hobbit. Então Nossa, assim, era as você diferenciava pela altura, pelo cabelo, pela roupa, por tudo. E quando ele pegou o trabalho com 14 anões e fazer isso, ele ficou com muito receio de que ficasse todo mundo igual. E que uhum. no meio daquela batalha, daquela correria, você não conseguisse saber uhum. quem é quem mais. né Então, é, é, pelo que ele disse, foi uma tentativa de deixar cada um bem diferente um do outro. Diferente. Mas isso acabou, na minha opinião, deixando um pouco artificial. porque às vezes não teria problema um anão estar bem parecido com o outro Isso pode acontecer no mundo dos anões Ali são exatamente, cada um é bem diferente do outro né? Se um tem uma barba grandona O outro não tem barba O outro tem, Ou tem uma só o bigode é uma
0: certo? Mas bem gordão E só fala
1: porcaria
2: Outra vez uhum. só, só fazendo uma ressalva uhum. Eu disse que um filme Seria bom Vai lá, dois uhum. Dois, dois Era o um número bom Três, não. É.
1: Três é demais. Uhum. Três é demais. Dois filmes. o suficiente. É, acho que dois funcionaria bem. Mas o é. que eu tô ouvindo falar é o seguinte, que os dois primeiros filmes vão ser praticamente a história do Hobbit inteiro que o último filme vai ser só ligado a, a apêndices e outra coisa em pontos inacabados, etc. O terceiro filme vai ser só as letrinhas subindo. É, o que eu acho que na verdade <risos> é. poderia ficar muito bem para um bônus de um DVD. Isso, alguma coisa exatamente. Assim, né? Então entra de, de novo, novo naquela questão Mas é porque, o bônus você... você não precisa pagar o cinema. <risos> Aí que tá. Exatamente. É. Bom, uma parte que eu gostaria de frisar que eu gostei muito foi a briga dos gigantes de pedra que acontece, ah, e que é uma parte que no livro. mas isso desde o,
2: quando eu li o livro a primeira vez, eu, eu sabia que se fosse feito um filme ia ser espetacular essa fosse. cena.
1: Foi, e era uma parte, uma, eu achava bastante nebuloso assim, ou, é, obscura essa parte, né? Eu não achava uma coisa, não enxergava com muita clareza, é mas assim, eu, eu imaginava de um jeito, meio obscuro, mas eu consegui imaginar essa, essa luta. E no filme, foi re retratado exatamente ficou muito da forma que eu imaginava, ou, na verdade, achei até que ficou mais valorizado até que no próprio livro. Duas coisas que eu achei que, valor, que o Peter Jackson conseguiu valorizar mais do que o próprio livro, e foi mérito mesmo dele. Essa questão da briga dos gigantes ficou sensacional, uhum. e a conversa do Bilbo com o Gollum. Né, que já era Nossa, muito interessante, é já é era muito interessante no livro, mas realmente o Gollum foi uma inserção assim, um salto para o personagem do Gollum, o que o Peter Jackson fez com o personagem. É no livro ele sempre já teve uma participação interessante. Mas desde que é, passou a ter o Gollum do filme, ninguém mais consegue imaginar um outro tipo de Gollum, não seja É perfeito. É, é aquele é Gollum. Nossa, no
0: filme do, do, do Hobbit o Gollum ficou muito legal, cara. Ficou cara. fantástico. Ele tava ali na fenda do, da caverna dos orcs, se alimentando de orc morto. <risos> Exatamente. <risos> o Bilbo cai lá. E, meu, do nada ele. O Golo quer devorar o Bilbo, porque ele parece ter mais carne e gordura. E eles começam a,
2: a travar uma briga de charada. Travar uma briga de, de charada e você descobre que o Golo é bom pra caramba nesse é cara. <risos> Na verdade eu não sei vocês, mas no, no livro, né? O, é, eu acho que é o ponto alto do livro. Sim. É essa. É. é, esse, é esse que depois momento. é lembrado,
1: até no Senhor dos Anéis, eles é. lembram dessa. Sim. Dessa se, questão. Da... Se for ver o primeiro filme. Ele... E é muito legal. Então, acho alguns méritos do Peter Jackson é esse é, carinho no desenvolvimento de certas situações, certas E cenas. de manter a coerência com a própria saga que ele desenvolveu. É, então, assim, é. ou o Hobbit tentou fazer várias ligações com o Senhor dos Anéis, que foi transmitido na, na, na tela do cinema. E a Terra-média que a gente observa lá é a mesma Terra-média que a gente viu há 10 anos atrás. Então assim, você sente tem a sensação de estar revisitando o mesmo local O, mesmo o, que, é, o que é muito bom, na verdade E é, no começo, logo no começo do filme que, que mostra o Frodo e o Bilbo ali é, Mostra, faz o link exatamente com o dia que o Bilbo parte Sim. no Senhor dos Anéis E o Saruman que aparece ali num Conselho Que aquele conselho na verdade não faz parte do, do Hobbit Mas é contado, acho que no Contos Inacabados ou, ou no Apêndice do Senhor dos Anéis, agora não me lembro também já mostra um Saruman corrompido já. É, é tentando, tentando fazer
0: com que as pessoas não prestem muita atenção nesse problema. No do problema do... Do, dos anões querendo chegar lá e pegar a terra deles. E do mal se aproximando, né? Existe um grande mal se aproximando. Aí o Saruman fala, não, gente. Que mal é mal, o quê? é igual a profecia lá, do, 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 dos maias. Aham, exatamente.
1: <risos> e uma coisa que eu achei interessante, muita gente criticou... O Radagast, que apareceu lá, que é aquele mago o castanho. O, mago, hum. o castanho. E ele aparece em algumas situações nos livros e no, no Hobbit, ele aparece em uma situação em que não, não condiz com a do livro. O assim. Andarilho drogado. É. E ele aparece de uma forma muito louca e é um drogadão. Né? Nossa. É, é muito apologia às drogas, o que eu <risos> não tenho nada contra, mas <risos> foi até
0: legal ali. Fumando as é, ervas e virando os olhos.
2: Sim. Se o protógeno é. É o deputado o mas, Saruman... É, se ele um levar lugar, o filho dele ele de ele 18 vai, anos
0: pro cinema, ele vai, não vai ele gostar. Ele vai querer
1: é, censurar o filme, <risos> novamente. <risos> vai censurar. Mas, por um lado, eu acho que ficou interessante é, por uma questão. O Radagast, ele é desprezado pelo Saruman no livro, também. Sim. Ele sofre o desprezo do Saruman, o preconceito do Saruman. Mas por outro motivo, não exatamente por isso, mas é porque... É, a, a deusa né, uma das deusas lá do, do, da mitologia do Tolkien responsável pela pelas pela comida pelo plantio isso, digamos, pela grandeza assim isso tudo ela força o, o Saruman a aceitar o Radagast como um dos seus companheiros magos ali uhum. e o Radagast e o, e, o, e o Saruman força o Saruman a aceitar Radagast e o Saruman desde o início não concorda e o compassador do tempo, Radagast se torna obcecado pela, pelos animais e pela natureza e deixa de lado em seus afazeres como mago. Uhum. Então ele tem. realmente, eu acho que aquela questão de ser maluquinho ali um, talvez mostre um pouco essa obsessão dele pela natureza. Pela natureza. Ele, é, só tipo, que ele claro. perdeu ponto. É, não ficou muito claro. Ficou parecendo que ele é louco, na é verdade. É, pareceu que ele é
0: totalmente biruta por conta dos cogumelos que ele fica lá comendo e chumando.
1: E. Só algumas curiosidades, né, você estava falando que cam... o filme é uma longa caminhada deles, né, é. e realmente eles vão ter mais uma caminhada bastante grande, porque eles part... quando eles chegam em Valfenda, lá em Rivendel... Eles não chegam, eles caem é, em eles ca... caem num buraco em Valfenda, quando eles chegam lá eles estão a uma distância de 500km da montanha solitária, pelos cálculos que fizeram de mapa. Ou seja, ele está a 500 km da montanha solitária, então a gente tem que andar ainda bastante, sendo que é a pé, eles vão ter que caminhar <risos> bastante. E só para, de repente, depois vou passar a palavra para vocês, mas para encerrar da minha parte, uma curiosidade. O, a filmagem foi feita 10 anos depois do Sim. primeiro Senhor dos Anéis. Só que a história se passa 60 anos antes, antes. do uhum. primeiro Senhor dos Anéis. Então aí estava o desafio de pegar atores mais velhos para representar personagens mais novos. então o que teve que ser feito foi aí sim caprichar na maquiagem mas ainda teve que ser usado efeitos computacionais no rosto dos personagens dos atores para que eles pudesse parecer mais novos. né então bom. tirando que o Gandalf nunca envelhece né? ele... <risos> ou sempre é velho na é verdade ele não <risos> é exatamente nunca venenou, ele
0: nunca foi
1: jovem ele nasceu já com cara de Gandalf bom pessoal então Acho que esse cara tenha ficado, né, uma conversa interessante sobre o Hobbit. E agora eu peço pro Diogo indicar uma música pra gente aqui para fechar esse bloco. Que música que você indica pra gente? A música que eu indico hoje é Dunk Shell" Alice in Chains. Ótima música.
2: André, explica pra gente o que, que é nosso quadro
1: Awesome. A categoria Awesome, na verdade, é uma categoria onde nós indicamos quadrinhos, games, filmes, documentários, é, qualquer tipo de, de mídia dessas que a gente entra em contato e que a gente gostou bastante.
0: Awesome. É, aproveitando esse clima de, de Hobbit, Senhor dos Anéis 4. <risos> vai <risos> ser é morto né? ainda é, é, hoje, você pai, é assassinado na rua é, bem, o Tolkien ele baseou todo não foi num sonho delirante que ele escreveu a história dele ele se baseou em alguma coisa e ele se baseou na mitologia nórdica dos vikings como eu sou um grande entusiasta da, da, da mitologia dos vikings e da própria cultura viking tem um documentário que vocês podem achar facilmente no, no YouTube, que vai tá, estar tá no link abaixo, chama Warriors. Esse, esse é um documentário onde eles apresentam vários, várias culturas guerreiras e tudo mais. E um desses episódios chama é, Vikings. Eles falam sobre como os Vikings construíram as armas deles, como que eles, como que eles começaram a, a espalhar o, o terror, o sangue e a guerra. Pela Europa e conquistar tudo Até conseguir chegar na, na América Depois eles foram expulsos pelos índios Mas daí já não é problema meu E, cara, é um documentário Fantástico, porque eles Além de deles conversarem Com historiadores Da região e tudo mais, eles recriam várias Cenas, então é bem legal ah, E o documentário se foca Na arte da, da, da batalha mesmo como que os vikings preparavam as suas estratégias de, de guerra, quais eram as armas preferidas, como eles usavam as armas deles, como eles forjavam as armas deles. É muito bacana, cara. Então é, uma, é um documentário que eu, que eu indico mesmo, pra quem gosta
1: de entrar no clima do negócio. Legal. Pelo que eu vi do documentário, eu gostei bastante também, né? É muito bem feito.
3: Seguindo
2: awesome. nessa linha de mitologia, Uh, a minha indicação é de um jogo extremamente baseado na mitologia japonesa O jogo é chamado Okami, ou na pronúncia mais correta pelo que eu li, porque não falo japonês é, Okami é, é um jogo lançado em 2006 para o Playstation 2 Foi feito uma versão para o Wii dois anos depois, 2008 Que na verdade não mudou muita coisa, só adicionou a possibilidade do controle por movimento e agora, há ah, uns dois meses atrás, foi lançada a versão em HD para o PlayStation 3, que está é, espetacular. Na minha opinião, a melhor, melhor remasterização em HD feito até hoje de um jogo que não era em HD. É, eu já tinha terminado o jogo no PlayStation 2, com certeza um dos jogos favoritos que eu já joguei até hoje. É um jogo? jogo bem artístico, né? É um jogo artístico. Talvez a melhor definição dele seja aquilo que eu falei no, no nosso nosso fanpage mesmo. Ah. Né? É uma obra de arte interativa. Aham. <risos> o jogo é espetacular em todos os aspectos, em todos. Os aspectos. É visual, parte sonora, é, a jogabilidade dele é espetacular. O jogo é incrível. Provavelmente a maioria das pessoas não conhecem, eu não sei porquê. Inclusive é uma característica de jogos muito artísticos, muito bons, muito, sem sucesso de venda. Ninguém conhece. Ninguém conhece,
1: <risos> sem sucesso de venda. Eu, eu acho uma pena. Sabe que eu não gostei, visualmente falando? Só uma coisa. Pode falar. Quando os personagens estão conversando, a cara deles fica esticando e abaixando, sabe? E eu acho aquilo esquisito. É, é, é o jogo ele tem essa... essa...
2: Pegadinha um pouco meio. So Soft Park faz coisa parecida e você gosta. É, é porque os personagens não falam, não, tem, não são dublados, é, não tem exato. voz. Então segue aquele, aquele estilo de, de jogo da geração de Nintendo 64, ou de Playstation 1, que as dublagens eram raras. Uhum. Então o que, que é feito? É feita a legenda uhum. e pra mostrar o personagem que tá falando, ele tem um certo movimento ali. Uhum. Pode não agradar realmente algumas pessoas, mas faz parte <risos> da coisa artística. Da ideia, do... Da ideia artística do jogo. O que pode não agradar um pouquinho também é a... o nível de dificuldade do jogo, não é um jogo difícil, é um jogo fácil. Lógico que tem alguns puzzles ali que podem complicar um pouquinho, às vezes você fica meio perdido no mapa, não sabe para onde ir. Se você não tem um pouquinho de noção de inglês, dificulta um pouco mais, você não sabe para onde você tem que ir, o que você tem que fazer... Mas o jogo. As batalhas contra os inimigos não são difíceis, pelo contrário, são fáceis. É fácil, mas ao mesmo tempo é longo, né? O jogo é longo e sem enjoar. É. É, poucos jogos você chega lá com 20 horas, perto de 20 horas de jogo, e você lê a frase do, do seu companheiro lá, que funciona como a neve do, do Zelda, esse jogo chama né? isso. Ele. Falar que a sua jornada está apenas começando.
1: Essa é só a introdução. É,
2: isso é, é incrível. E, e você não enjoar, porque cada ambiente é novo, cada cenário que você vê é diferente do outro, cada coisa que você tem que fazer é diferente. O, os, os poderes que você vai adquirindo no decorrer do jogo são sempre úteis e não deixam e não deixam que os antigos sejam descartáveis. Entende, é isso, é bom. É, você tem 13 é, poderes, na verdade, que você usa lá com o Celestial Brush, que é o que é o pincel que você tem, que você pode usar seus poderes. São 13, significa os 13 é, signos do zodíaco chinês. Chinês, o jogo é baseado <risos> na mitologia japonesa, mas é, é isso mesmo. <risos> e cada um te dá um poder, então é, são esses poderes
1: você pode manipular a água, manipular o fogo, manipular o vento, sempre ligado à coisa da natureza. Agora esse negócio de você usar o pincel lá, né? Você acha que realmente um controle de movimento acrescentaria bastante? Ou dá pra fazer tranquilamente no Não, controle normal? Não, dá pra normal? fazer tranquilo no controle normal. Eu
2: nunca joguei com controle de movimento, eu também no PlayStation 2 com controle normal. Tô jogando no PlayStation 3 com o controle normal. Embora funciona é, muito o bem. Pro... Embora tenha pro mu. pro MU. É, funciona muito bem. É lógico, que talvez a experiência seja um pouco mais interessante, mas. Olha, não vale a pena você gastar, porque não é barato. Não o vai gastar mais pro, vai gastar pro jogo do jogo. Com certeza, o jogo tá 40 reais na PSN. Ah, Tá muito barato isso. o jogo. Primeira <risos> vez que eu joguei, eu demorei quase 60 horas pra terminar o jogo, 50 horas. E eu Nossa. gosto muito de explorar,
1: então provavelmente se você quiser você vai terminar com menos. É menos de um real por hora, então. Bem <risos> menos. Bem menos. E... Um é uma hora,
0: diversão garantida pra é... os amigos.
2: Não, o jogo é, é incrível, vale cada centavo, vale a pena. Acredito. Compre. Se Você não gostar eu pago pro seu jogo. <risos> Bicho. Opa. O Bicho, se vocês
1: ouviram pode cobrar.
3: <risos>
1: Bom pessoal e eu vou recomendar então uma história em quadrinho. Na verdade um encadernado que saiu pela Panini, é, capa dura. E também pensando nessa questão já entrando na questão do custo benefício que o Diogo já citou. É, essa edição, na verdade, chama-se Lúcifer, o Diabo à Porta. Uhum. Certo? É, é, bem calmo, bem tranquilo. Uhum. É. É, eu é vou, do... vou, vou pedir para minha mãe comprar para mim o Natal. <risos> tá bom. Esse Lúcifer, ele é, na verdade, um, um Lúcifer bastante diferente daquele que a gente imagina já como o Tinduz. O Lecabeta. O, o Beuzebú, aquele, é, aquele cujo cara, nome não pode servir. Aquele cara jeito. chifrudo é. e tudo mais no, no inferno pegando fogo. Na verdade esse Lúcifer se semelha muito mais a, a um anjo caído, mesmo a um anjo que, que perdeu a característica de anjo, que realmente foi o líder do, do inferno e tudo mais, mas que abdicou do trono do inferno e passou a morar junto com. a viver junto com as pessoas. Né? Ironicamente na cidade de Los Angeles. Certo? Então, irônico por um lado, mas ao mesmo tempo muito coerente porque ele, ele foi um anjo. É. Né? Agora.. É... É, o interessante dessa edição encadernada é que é uma edição que junta aí 160 páginas de quadrinho, ela é capa dura, né, e custa apenas 23,90 em termos de preço. Então, para um, um gibi capa dura tá num valor muito legal, um tá valor muito bom, valor né? muito bom. É até na verdade é, é realmente um ótimo presente, é, só, só não dá para presentear lá no Natal, ah, no dia da Seis de Natal, a, a tia Olga, sei lá quem, é, a que vai abrir ali, ter... ah, que gostoso, vai receber um, receber um, um livro e quando vê, está lá, no, no dia do Natal, Lucifer, o diabo, diabo. à porta <risos> então não, não, não façam isso nesse. Mesmo
2: tempo da oração na
1: mesa de Natal, de não Natal. Não é <risos> exatamente, você, não vai, você vai acabar com o clima natalino da, da noite, ou vai criar um clima <risos> muito mais legal <risos> ah, bom. depende da família do da ponto vida. de vista, é, mas para evitar qualquer tipo de conflito, né? então tome cuidado, agora esse, esse volume reúne então as edições de 1 a 3 da minissérie Sandman apresenta Lúcifer. E também as edições de 1 a 4 da série Lúcifer, propriamente dita Então é um personagem que foi adaptado, né, da, da cultura cristã, adaptado pela Vértigo. É, e escrito muito bem pelo pelo Mike Carey, o roteiro está sensacional. E a primeira parte do, do Gibi também tem uma arte bastante interessante, uma arte bastante alternativa. E que agrada bastante as pessoas que, que gostam de observar essa, essa parte mais artística, porque ela é feita à mão, tem... Né, mistura de aquarela, parece em alguns momentos pintura é, óleo. E... eu dei uma folhada, é, é muito bom é, é bem bacana. Né? Agora... Eu falei pra você que eu comprei o V de Vingança, né? Falou. Não, tá, então, tá, tá,
0: tá também é outra,
1: outra indicação muito boa. V de Vingança também tá 23 e algumas coisas. A Vertigo tem, tem, tem feito algumas é, compilações bastante interessantes. Né? A Panini tem feito compilações ah. bastante interessantes da Vertigo. Então esse é um gibi que eu recomendo. Na história, passam bem por cima, mas é interessante a ler mesmo. Lúcifer, na verdade, ele é contratado pelo, por Deus, na verdade, para cumprir uma tarefa, que é, é investigar e tentar diminuir que é matar a, a influência, lá, a influência de uma outra divindade que está crescendo né? entre os humanos É uma divindade que está sem controle. Malmé? <risos> é uma divindade que está re realizando, na verdade, desejos Aleatório das pessoas. Mal né Então uma pessoa que, que desejou a morte de outra, de repente essa pessoa tem sido realizada por essa divindade. É, então, é bastante interessante essa.
2: É, pra quem não é. Não se prende a essa coisa Exato. religiosa. Exato. Ou conseguir se soltar numa leitura Isso. totalmente. É uma diversão. Exatamente totalmente aleatório, uma, uma leitura que não tem. Não tem outro.. outro, outra, outro... Outro objetivo é que não seja,
1: seja entreter. É. E, é e é, é, é. na verdade é uma, é uma, uma leitura bastante densa. É, não é qualquer um que gosta de quadrinhos que vai gostar, porque tem bastante texto, é bem carregado de texto. É, e bastante referência justamente a, a, a mitologias de forma geral. Uhum. Mitologia judaico-cristã.
4: É. Ah,
1: Jogo. Para os ouvintes entenderam do que se trata a categoria A Verme Maldito. <risos> a Verme Maldito. A Verme Maldito é, vai ser o um, um
2: espaço onde a gente vai falar de algum jogo, de algum quadrinho, de algum filme, alguma coisa que nos interessa ou que nos interessou possivelmente e não correspondeu às nossas expectativas. Seja porque é muito ruim ou porque criou uma expectativa tão grande e que nos decepcionou soltou um peidinho no final é, que talvez não talvez não seria tão ruim <risos> se fosse se tivesse outro nome
1: <risos> e não aquele que a gente esperou <risos> que aquele que a gente esperou todo o tempo até ser lançado certo e hoje qual é qual foi é, o verme maldito o escolhido, escolhido. Nossa. hoje o verme maldito escolhido foi algo
0: é, à altura do hobbit Dungeons and Dragons <risos> Nossa, o filme. A, o filme. A aventura começa. A aventura começa do... jogo Graças já... a Deus que termina.
1: Né?
0: <risos> cara, é um filme muito ruim, cara. É, e, deu, e é difícil terminar aquilo, cara. De é. assistir. É, é um filme que, se você foi no cinema, começou a assistir e ficou até o final, o cara tinha que devolver o dinheiro pra você. É. É, os, os efeitos, como a gente falou, ah, o que você achou do Hobbit? Ah, no Hobbit os efeitos especiais são maravilhosos. No D&D, eu acho que uma criança de 5 anos em casa, no Windows 95, faria um efeito especial é. melhor. É,
1: Aí você fala assim, não, mas não dá pra comparar, o Hobbit é de agora 2012, Dungeon Dragon Dragons de 2000,
3: é. mas... Junto com o Senhor. Os
1: Anéis. Os Anéis, dali uns um, dois anos no máximo, em um ano já estava sendo produzido, um ano é. depois já estava sendo produzido, com efeitos especiais muito, Mas muito bom. Mas não só essa questão dos que efeitos. É, né? Essa
2: questão, na verdade, pra mim pessoalmente é mínima, a questão é. de efeitos especial. Embora pra um filme desse tipo, é, é importante. É. Mas, se for uma história bem contada, é. não, não consegue, consegue é, disfarçar,
1: vamos dizer é. assim, é. essa parte de é tá Mas maior, não é o caso. Aí que tá o maior problema. É. Né? a história
0: O problema é que os caras conseguiram não sei como gastar 35 milhões de dólares no filme. Não foi? Ah, nossa, que pena, nós não temos dinheiro. É, vamos pegar a câmera emprestada ali do Peter Jackson <risos> pra tentar gravar alguma coisa E é, aí sairia
1: alguma coisa, tipo um o assim?
0: <risos> um <risos> Mas não, é, já, já é melhor. Já é uma grana preta pra fazer o filme. E o vilão, o vilão dá risadas malévolas, né? Ele faz <risos> <risos> com, as, com as mãos em garra e, sei lá, um batom. Meu, batom
1: azul brilhante. Um
0: batom azul brilhante. E eles usam é, roupa de cosplay. Eu acho, é, que, é cosplay eu acho que eles melhor.
1: conseguiram errar em todos os aspectos. Uhum. Em todos os pontos. Eles falaram, vou foder geral <risos> isso aqui. Vamos ensinar como pegar 35 milhões e parece é, que a gente de gastou
2: de 5 mil
1: reais é, na loja
2: de fantasia ali na esquina. É, essa a gente comprou todos <risos> E sei lá o okay. que, jogos de videogame é. tá jogando.
0: É, ficaram jogando o cano <risos> Provavelmente.
2: <risos> não, se eles tivessem jogado um câmera, eles melhores. É, é verdade. E o problema é que
0: eles não chamaram atores muito obscuros, assim, que acabaram de sair da faculdade. Tinha alguns é. atores que... Apesar é. que eram, as, alguns aí, eram aquele, aquele ladrão lá... Ó. O ladrão, principal,
1: o ladrão que principal, que é Ridley. O ator eu não lembro o nome, mas é Ridley o nome do personagem. Nossa, cara. Ele, é, não era, os, person os atores eram... muitos eram conhecidos, mas... Acho que foram jogados lá meio de paraquedas. Acho que ninguém explicou muito bem qual acho, a função. Eu acho que de eles desenho. nunca nem
0: assistiram o desenho da Cavernos do Dragão.
1: É, <risos> é, muito
0: menos jogar Dungeons é, é. Dragons ou, ou ver o livro do jogador na frente.
2: Na realidade, vocês me conhecem e sabem que eu tenho um pé muito atrás com adaptações de uma coisa para outra coisa. Por exemplo, de é, quadrinho para filme de jogo pra filme, de filme pra jogo, e uhum. enfim, essas variações. Eu fico um pé muito atrás. Algumas coisas deram certo? Deram? Poucas, hein? <risos> Pouquíssimas <risos> coisas. Mas, aí sempre vão falar, mas Batman é legal. Mas tá, o Batman é legal. é legal é legal. Sin é legal. é legal. Tá, a gente consegue contar no dedos aí. Eu consigo <risos> citar
1: infinitos coisas que deram errado. Horríveis. É, mas o que impressiona realmente é o orçamento que não foi tão baixo. Senhor dos Anéis, a trilogia inicial, os três de uma vez, gastaram 280 milhões, 270 milhões. E isso deu um total de 90 milhões por filme. Lógico, vai ser um filme, um filme de, de três, três, horas. três vezes o orçamento, com certeza vai ser melhor. Mas o outro não é só três vezes pior é. que do que o Senhor dos Anéis. É, olha... O roteiro, o roteiro é digno de chorar, né? É, Assim, quando eles vieram o segundo filme, Dungeons Dragons, eles melhoraram um pouquinho no roteiro. Foram mais modestos na, na expectativa, não criaram tanta expectativa, igual o primeiro criou. Foi em 2005. Ainda assim, foi um filme péssimo, mas aí, digno. Que, aí que ele foi digno de Sessão da Tarde. Começou a ser digno de Sessão da Tarde no segundo, foi o primeiro, cara.
0: E agora eles lançaram o terceiro e, em e eu vi o trailer. <risos> Cara, eles, esquecem, eles voltaram né? as origens eles não para, velho É, chega, sabe, vai fazer
2: outra
1: coisa é. Ou se não arrecada 35 milhões Me dá 1 milhão é. aí, <risos> a gente chega. Porque você não vai usar mesmo pra algo útil Você não tá? vai usar pra nada E a hora
0: que, e, ó, não sei se vocês Lembram, a gente tava dando uma olhada No filme antes Na hora que os ladrões vão lá no museu De dragões, o cara levanta um dente de dragão De um metro e você percebe Que é de isopor, você levanta com uma mão Fica balançando assim Quero,
1: pra começar, o cara é um ladrão querendo roubar um dente de dragão. Né?
3: É. Não, bom, ah, o
2: dele. vilão parece aqu aquelas coisas de. O vilão parece Só que Jasper é legal.
1: É. Jas é muito massa. É. E o filme não é. E o filme não é. Não, não funcionou. Não. Então, ouvintes. Não, não assistam essa porcaria, não a não ser que vocês realmente não, não deem ah, valor para a A não ser que viver. vocês vão
0: gravar um programa para falar sobre isso.
2: Né? É, é isso. É. Exatamente. Ah, você <risos> não assistiu, né? Eu não, não consegui assistir inteiro, desculpa. É. Mas foi o suficiente para saber ah. que, eu, que eu fiz a coisa certa. <risos>
3: <Beleza>.
0: <risos> Bem, agora para encerrar esse bloco, vamos ouvir uma, uma música de Medieval Metal. Um pouquinho alternativo. Let's the instantes Rapunzel.
4: Sein ha, punze, lass, dein Haar in ihr, zu brechen, deine glieder
1: estamos chegando ao final do podcast. Esse é o primeiro podcast do ano e também o último do ano. Talvez seja... o último da existência <risos> da humanidade. É exatamente, pois amanhã, como vocês sabem, é dia 21. Ou vocês já estão ouvindo no dia 21 ou no dia 22. Ou ninguém está ouvindo, <risos> está todo mundo morto. <risos> é. Pode ser. Mas o, o fato é que, a partir do ano que vem, a nossa ideia, a partir de março, é gravar um podcast por semana. É, antes disso... Em janeiro e em fevereiro, a gente quer gravar um podcast em cada mês, enquanto a gente se organiza com, com os assuntos das páginas do, do site. Mas, a partir de, de março, então, um podcast por semana. E vai treinando com a nossa fonoaudióloga. <risos> Vamos precisar de ajuda.
0: <risos> Além disso, a gente está mantendo uma fanpage no Facebook. Lá você pode entrar, meia lua para frente e soco, dar um curtir. E se saber dos nossos reviews, dos vídeos que a gente coloca Matérias, é, alguma curiosidade que pode aparecer Qualquer coisa você pode ir lá e se inteirar da sandice que está rolando no momento Nós também estamos de desenvolvendo um site que, Lá nós vamos colocar mais ou menos o mesmo é, material da fanpage O André sabe melhor o que a gente vai colocar lá
1: Lá a gente pretende colocar mais ou menos o que acontece na fanpage, mas de uma forma um pouco mais organizada, detalhada, como dividido por sessões. certo? que lá também vai ser um, mais um lugar onde a gente vai poder hospedar, de repente, o, o podcast. Pra é. ser ouvido. E
2: galera, quem ouvir, por favor, dê um... Alguém, você é. é a única pessoa. É. Mãe, se você ouvir, <risos> depois, de... <risos> depois de ouvir, você ficou aí uma hora ouvindo, não custa gastar 10 segundos pra falar o que você achou. Vou falar mal, pode falar né? mal. Pode falar mal, fala bem, só fala
3: com educação, né? <risos> Por favor,
2: é, só não xinga, meu. Por favor, eu te imploro. Não, falando sério, fala o que achou, fala onde a gente tem que melhorar, o que ficou legal, o que não ficou, porque só assim a gente vai saber. <risos> Olá amigos, no episódio de hoje vimos que os australianos estão usando o Apple Maps para se localizar. Bem, não faça isso. Você pode acabar parando em uma cafeteria tailandesa saboreando um requintado café com estrum estrume de elefante. E o pior, pagando caro por isso.
4: Até a próxima vez e Himen deseja a todos boa saúde e boa sorte.
0: Você ouviu meia lua para frente só.